0: Välkommen till Litt-podden. Det är jag som är
1: Elin. Och det är jag som är Emma. 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 Emma! Jag försöker få bort det här gnälliga nu. Jag försöker få mig själv att inte säga och det är jag som är Emma. Men ja, mm. det, det, jag, kan inte, jag kan inte fokusera för mycket på det där nu. Det är bara för att vad som det är, tänker jag.
0: Någonstans. Ja, alltså, jag, jag känner att det har typ blivit som en förväntning också av mig. Att jag så här: titta lite på dig medan så alltså, bara...
1: Mm. Nu är det dags för dig. Mm, ja, jag vet. jag vet. Emma, som är alltid väldigt förvirrad och väldigt lite borta, även för att hon har ögonkontakt med människor, har jag märkt att jag är. Att jag, ja. folk kan förvänta sig att jag kan se ut som en aktiv lyssnare och jag kan titta folk i ögonen, men jag är helt någon annanstans i huvudet och det är skit eh, pinsamt.
0: Jag, jag kan tycka. faktiskt typ, hålla med om att ibland kan man berätta någonting och du säger så här. Du bara, ja, mm. Och sen bara, nej, förlåt, jag lyssnade inte.
1: Ja, jag vet. Men, Men det är därför jag, jag, jag alltid säger.
0: Jag, jag, alltså jag vet ju att det har också att göra med att ditt fokus glider iväg ibland. Så att det gör ingenting.
1: Nej, jag, jag, det är bra. Men det är, alltså jag har ju lagt till den vanan nu att säga att faktiskt säga, förlåt, nu får, mm. kan du upprepa det. Jag, jag, hörde inte, jag lyssnade inte på vad du sa och faktiskt säga att jag lyssnade inte. Jag hörde inte ett ord av vad du sa. För att det är ju det. Jag, jag lyssnar ju inte. Nej. Förut har jag ju försökt släta över det lite och liksom. Jag har, jag har försökt liksom lista ut vad du sa, eller vad någon annan sa, så att jag kan liksom bara snappa upp. Ja. Vilket jag är ganska duktig på att faktiskt göra. snappa upp snabbt i konversationer rent så här random. Men det är ju bättre att jag säger att nu har jag faktiskt inte lyssnat. Nej, jag menar, jag tänker också att det är mer. Alltså det
0: känns bättre också för man märker liksom till slut att om man ja. berättar något väldigt spännande och man får inte den reaktion man vill så förstår man att den personen man berättar för är inte riktigt där. Ja. Och då är det ju så här: det är ju bättre att bara, ursäkta jag lyssnade inte mina tankar var ännu helt annanstans. Ja, eh,
1: Exakt. ja. Men, ja. hur mår du idag? Idag mår jag jag vet inte riktigt hur jag mår faktiskt. Det har varit en väldigt hiktisk vecka jag tror mm. att jag har skrivit alltså så fort någon har skrivit till mig eller hört av sig till mig jag har jag sagt bara alltså förlåt, är swamped alltså jag har inte
0: Nej, du har varit väldigt tyst den här veckan
1: Ja, Men ovanligt. jag vet ju varför
0: var, alltså varför det har varit så för att du har ju eh, precis skickat in din kandidatuppsats
1: Ja, oh, gud, jag tjatar om den jävla uppsatsen hela tiden Ja, men nu är den ju inlämnad nu kan du inte göra något mer Ja nu är det slutinlämningen som åkte in där. Mm. Ja, men jag känner på mig att det här kommer gå bra. Ja, alla, alla förutom jag verkar känna det. Så det det vi får väl lyssna mer på majoriteten än på, på min magkänsla. Okay. Ja. Mm. Nej, Så att jag tror att jag är lite så här, bara lite tom. Mm. Helt enkelt, vilket är rätt så skönt. Och sen så tror jag, alltså, jag upplever ju någonting idag, det sa jag till dig i morse att jag upplever någonting idag som jag kanske inte har känt sedan kanske i augusti. Mm. Eller det med om sedan augusti. Jag är helt ledig. Mm. Jag har ingenting jag måste göra, måste skriva, måste göra på jobbet. Ingenting. Det är en helt tom lördag förutom det här med podden nu då. Alltså mm. jag... Alla min, mina dagar är ju fyllda. Alltså de är ju fyllda tills de spricker. Så det... Är någonting har gått så sedan augusti, det är ju liksom, då blir det någonting nytt, tänker jag. Väldigt mycket. <laughs> ja, verkligen. Men det är ju skönt att
0: ja. kanske få ta en dag och bara, när jag har ingenting planerat. Jag har som sagt podden, men alltså det är ju... Det är bara kul. Ja, alltså det är ju inget måste så, utan det hade vi ju liksom själva
1: bestämt. Ja, och just den här det. känslan av att jag har, har ingen bok jag skulle ha satt mig ner och läst eller någon text som jag borde passa på att läsa nu när jag är ledig eller något mm. sånt. Det, det är också så här, det är verkligen tomt. Jag mm. tror att det är därför det känns som att jag inte riktigt vet hur jag känner för att jag har väl inte riktigt känt efter men jag har inte riktigt haft, jag har inte kunnat bry mig om att känna efter. Typ. Så det, det är skönt, det är sällan tomt. I mitt huvud, mm. eller i min i min kropp, eller runt omkring mig. Så det känns ändå. Jag tror att det känns okej. Okay. Det känns. Mm. Det är inte bra, men det känns okej. Okay. Nice. Som att det får vara så någon gång ibland. Liksom. Ja. ja. Livet behöver inte alltid
0: vara, liksom, choshim.
1: <laughs> nej, nej. Ja, och jag har ju en tendens att vara väldigt choshim. Eh, just för att jag. Alltså, jag kommer att fråga hur du mår snart. <laughs> Men jag pratade med vår kompis Joel Randeblad, som också har gästapodden podden tidigare i höst om en sak igår. Vi hade zoom-klassfest igår. Och vi han och jag skickades ut i så här breakout break rooms, heter det. Och vi pratade om det där med att vara en person som har mått dåligt. Mm. Eh, att varför man också är en person som kanske då anstränger sig extra mycket med att vara uppmärksam på andra människor. Och extra mycket på att vara superglad. Alltså inte glättig på det där irriterande sättet men att vara lite så här. jag vet inte hur jag ska liksom ja, men vara liksom lite extra glad. Ja och även fast jag, alltså jag är i grund och botten en väldigt skojfrisk människa. Absolut. Men jag kan känna att jag lägger mer fokus och vill hellre att den sidan framhävs hos mig. Just för att så fort jag hintar, så fort jag antyder, det här är ingenting mot dig Elin, det var bara du som startade den tanken. Mm. <laughs> så fort det liksom kommer upp någonstans att det kanske har funnits en snäppet lägre känsla, eller snäppet ledsam känsla, eller att jag skrev på min Instagram för ett tag sedan att det är okej okay att gråta, men glöm inte bort att dricka vatten. Och då skrev Elin på en gång, för hon är en fantastisk människa och en jättefin vän, bye Why, why are you crying? How are you? Mm. Liksom. Och jag bara, alltså det är ingenting. Jag säger det bara för att det är ju så. Mm. Och att jag ville bara påminna mina vänner på sociala medier som jag är någon sorts guru när det kommer till det. Det tror jag inte. Men, men att det är okej okay också liksom att vara ledsen ibland, det behöver inte vara en speciell anledning. För att jag har också kommit fram till att en sak jag hatar är när människor säger att jag är aldrig deprimerad. Jag är aldrig ledsen. Jag blir aldrig arg. Ja, du kanske sällan blir det. Men om du inte känner känslorna på hela spektrumet då är det någonting som är fel. Mm. Men att det betyder inte att det är kris och kalibaliik heller. Och det, det var det som jag kände någonstans att jag vi pratade om det att kommer det alltid vara en grej för att man har varit ledsen. Att folk, så fort man hintar om att man inte mår jättebra, eller man har inte haft en toppendag. Man har fan inte toppendagar hela tiden. Det är bara så. Men det är inte kris och kalabolik för det.
0: Nej, alltså det är väl bara mänskligt.
1: Ja, och det är så här ibland så kanske det inte behöver liksom för att det känns som att jag är leds på att människor går på tå runt omkring mig, jag har inte det jag har aldrig någonsin velat det, inte ens när jag var sjuk vill jag att folk ska gå på tå kring mig, men det betyder inte heller att det, all, det, det ska vara ditt första fokus liksom att det är dåligt eller liksom att nu säger Emma någonting på fucking sociala medier liksom, hallå det är sociala medier, du ser kanske en procent av den jag är där, det jag mm. väljer att visa då är det liksom, det är inte hela perspektivet. Nej. Men det var en liten rant, som vanligt. Okej, Emma, nu, nu snurrar mina tankar iväg. Elin, hur mår du?
0: det är så jävla seg. Jag märker
1: det, förlåt. <laughs> Nej, varför säger jag förlåt? nu ska inte se förlåt för du seg.
0: Nej, <laughs> yeah. alltså, vi alltså, jag som sagt, vi hade ju Zoom-fest igår. Ja. Och jag, det var jag som startade det rummet. Jag startade det rummet klockan <laughs> sju igår kväll. Alltså det här är, när ni lyssnar på det här, det är torsdag. Vi spelar in på lördag. Ja. Lördagen innan. Mm. Uh, igår då, fredag, så startade jag ett Zoomrum klockan sju på kvällen. Jag... Det var ganska många där ett tag. Alltså, vi var typ 12-13 stycken ja. i Zoom. Som... Ja, men vi hade jättetrevligt. Mm. Och folk såhär droppade av. Men jag och två andra, vi stängde ner klockan fyra i morse. Oh, och jag kan väl erkänna att jag kanske tog ett glas vin för mycket men ja, vi hade det jättetrevligt det är så sällan man gör något sånt här jag
1: tyckte, nej, det ska ha kul ja, och det var jättekul det var jag hoppade in lite senare för jag hade faktiskt after work med mitt jobb som var också svinroligt mm. jag gillar mina kollegor jättemycket um, men jag, jag och tre till somnade ju i i Zoom nej Alltså jag somnade ju när Robert kom då, då, då var jag alltså jag röcker till för att jag bara oj, här, det var människor här jag vaknade ju då men jag halvsov, alltså jag vet knappt vad jag sa ens jag kanske, jag vet inte om jag sa någonting jag vet, nej. och jag tror att Joel och Hedda, Hedda somnade ju mm. så ja. märktes att i alla fall för mig hade det varit en jobbig vecka <laughs> ja, Ni ni bäddade ner i sängen Uh,
0: vi andra, vi satt där liksom bara, ah, Kom igen nu då mm, ja. så, Solen hann ju gå upp när, innan, alltså, innan vi hade gått och lagt Och så här, oh, vi bara, oh shit, nu är det ljus ute Alltså jag är för gammal För sånt där <laughs> Kände jag när jag gick och la mig Jag var nej jag ska upp snart <laughs> Jag måste upp och ut med hunden Jag måste upp och spela in ett poddavsnitt mm. <laughs> Men jag hade jättekul Jag tar på mig att jag är seg idag mm. Jag tror inte att det kommer märkas i, i avsnittet, hoppas jag, utan mm. jag bröstar mm.
1: det här. <laughs> bröstar det där. Du hade ju en liten irriterad ton i morse när jag cyklade iväg och du pratade med min telefon och du bara, du är alltid så här Emma, du är alltid så här. Du, du sover ju typ inte på nätterna, men du är ju också uppe <laughs> skittidigt. Ja, alltså det,
0: det är ju också en egenskap. så Det, det är klart att det, det är jättebra av morgonpigg. Mm. Men när man själv typ så här, håller på att dö. Mm. Bara, jag, så, åh, jag har äntligen tagit mig upp klockan var nio och jag gick och la mig fyra. Liksom. Jag tyckte ändå att det var ganska bundet och svärt. Jag har var vaken
1: jättelänge. Jag var lite okay, dryg tack. där. Så, <laughs> tack. Åh, jag var vaken. Mm. Jag till och med gav dig en smiley så jag visste att det skulle kanske låta lite men det kanske lät drygare med min blinkgubbe. Jag är lite dålig på att använda dem. Jag tror att du
0: bara så här, överanalyserar dina smileys smiley-användande. Jag tänkte inte på att det skulle vara typ något drygt, utan Nej, okay. jag bara typ tog hela grejen så här att du hade varit vaken. Du gick ju och la dig typ kanske klockan tre eller någonting. Mm. Eh, och ja. vi var uppe ett tag till efter det.
1: <laughs> så jag så, fan. Och så var jag uppe, ja, inte uppe då, jag var ju vaken i alla fall vid sex och läste lite och så. ja. Aj jag har det gör inte nu känner jag. Gud, jag har inte sovit så mycket innan. Nej, shit. Ah, ja, men eh side note. Det är ett sömnproblem har man ibland. <laughs> okej. <Okay. laughs> men ja, det här var ju
0: kanske en, en väldigt eh, jag vet inte, det här blev en väldigt rörig
1: start. Jag vet inte, vi alltid. Det är rörigt men det är okej. Okay. Det är, ja, är okej okay. Det får vara rörigt som sagt. Ja. Uh, men nu. Okay. Vi... Okej, okay, du får köra då. Mm.
0: Okej, okay, vad ska vi jag tänkte bara ställa frågan vad ska vi prata om idag?
1: Jag du ställer alltid frågan till mig. Okej, okay, men ställ vad ska du ställa frågan vi till mig idag Ja men Elin. Vad ska, vad ska vi prata om idag? Jag vet inte.
0: Nej. Ska jag, jag vara. Okej. Nej. <laughs> <Okay. laughs> nej, nej, men vi ska prata om isär och eh idag. Vilket är Skitkubbel tycker jag. Ja, väldigt oväntat. Alltså, det var ju kanske ingenting vi hade planerat egentligen. Utan mm. eh, vi bara. Men alltså, isär,
1: är, är Det, det är ju också kul? ett läsande och det är ju också böcker och det är ju också skönlitteratur. Typ. Ja. ja, men precis. Och vi kommer väl fram
0: till någon så här. Men vad är en ser vi, ja. vi har ju skrivit essäer under utbildningen och. Mm. Eh, pratat väldigt mycket om essäer och vi känner väl fortfarande, både jag och Emma att det är väldigt svårt att greppa vad
1: mm. en essä riktigt innebär eller så vad är en essä? Ja, men du sa ju det liksom att en essä är ju inte riktigt fast i formen. Nej, den,
0: den är väldigt eh, ja men formlös på något vis. Ja. Att den kan se ut på så himla många olika sätt att den kan vara akademisk den kan vara poetisk eller liksom en... Filosofisk. Eller? Ja, det, det, det finns ju så många olika vägar att ta och det viktigaste är också att tänka på vilken... Vem som ska läsa det. Vem ja. som ska läsa den här scen
1: Det kommer fram till, och jag gick också in och kollade så här. Det, där, isär till exempel, det är en text typ jag ska undervisa i egentligen. Mm. Och... Jag kände lite så här att jag, vad är det jag har fått lära mig att en essä, hur man ska undervisa en essä, hur man ska undervisa den textformen och det jag kom fram till när jag gick in, typ, jag gick in och kollade i olika kursböcker som jag hade läst under, under en så här kurs och då var det någon, en bok som heter Skrivandets makt som var tryck på det där att det är mottagaren alltid som är det viktiga. Mm. Vem, skri vem skriver du till och vem skriver du för? Och att skriver du för dig själv, då finns det vissa saker du inte behöver bry dig om. Men vi skriver du åt ett visst håll, precis som med typ ett tal. Att mm. I retorik så står du och håller ett bröllopstal, då håller du inte det talet inför för kanske typ politiker. Liksom. Alltså det är Nej. inte samma retorik, men det är fortfarande tal liksom.
0: Ja, att du anpassar ditt språk efter... Om du ska skriva en väldigt akademisk essä... Ja! ...så ska du också använda dig av ett lite mer akademiskt språk. Precis. Men om du ska ha en väldigt... Vad ska man säga? En lyrisk essä... Ja. ...så är ju inte språket kanske det viktigaste. Utan
1: det, det är liksom... Men ska du ha lite... lite lyrisk av dig?
0: Ja, ja men då är formen... så alltså, lyrisk som, sagt... som ett... Jag är lyrisk! Alltså, jag
1: är så glad... <laughs> Det <laughs> <Simla laughs> dåligt skämt att jag behövde förklara det också
0: jag orkade, alltså min hjärna orkade att ta in ordet idag <laughs> det är för seg för det oh. men, nej men alltså just det där det är jätteviktigt och att själva scen, oavsett om den är akademisk eller lyrisk eller mm. någonting däremellan att den är väldigt sökande mm. i, liksom i sitt sätt att den, man ställer sig hela tiden frågor som man kanske ja. inte får svar
1: på Ja och det är ofta de här alltså det är ett påstående där svaret blir en fråga helt enkelt och det, det tycker jag är väldigt intressant. Det är ju mm. väldigt bekvämt, be, bekvämt text att läsa kan jag tycka mm. beroende på vad det är och vi jag vet inte, du och jag sa ju det lite så här att vi som vanligt är ju väldigt olika med vilka sorters isär vi dras till Mm. Um, och vi kommer prata lite mer om våra preferenser när det kommer till Sär sen. Um, mm. Men jag tänkte väl lite spontant på, typ, när vi har typ eh, fått läsa lite teorier, litteraturteorier och sånt. Mm. Att det är ofta i Särform. Ja. Ändå. Eller? Ja, alltså. Det är inte det är det utredande som... texter liksom på samma sätt.
0: Nej, det är väl. Alltså, jag vet inte. Det är ju väldigt Nej. mycket faktabaserad. Alltså, så här sakligt. Att så här är det. det är, jag vet inte om det är så undersökande alltid. Eh,
1: alltså, jag tänker typ att man ska skriva artiklar en sort. Det är liksom det, är typ det du pratar om. Att det är mm. forskande. Och då kommer det akademiska språket, till exempel. Eh, men. Alltså ändå så här, om man typ läser om Spivak. Alltså Spivaks text är väl till exempel en essä. Hon skriver om postkolonism och om eh, vad heter de här icke-människorna?
0: Alltså Balterna. Men vi har inte And kommit så långt än. Vi läser ju det Nej, okay, just det. Ja. Ah. Men ja, det är klart att vissa av texterna är essayistiska. Men mm. det är ju också, också att i våran facklitteratur så ska det vara tydliga förklaringar till vissa begrepp och det tänker jag inte ja. är en esistisk text. Nej. För att där är det inte en undersökande och frågande en undersökande, -frågande. Eh, ja. men, men, en undersökande liksom, tråd, utan det är mer att så här är det, här får du förklaringen. Mm. Men absolut så håller jag med om att vi har ju stött på ganska många texter som är ha esistiska drag.
1: Ja, på sätt och vis. Och jag, jag insåg ju det någonstans i... Alltså jag har ju skrivit essä, men då i ett syfte av att lära mig texttypen för att kunna bedöma texttypen, vilket innebär att det blir en väldigt stel essä. Och sen har jag inte skrivit så mycket mer essä. Mm. Sen har det varit fokus på typ debatterande texter eller debattartiklar eller, och så vidare. Um, eller här analytiska texter också för den mm. delen. Men essär har liksom inte spelat så stor roll. Dock så är ju essär en väldigt specifik form ändå. För att när jag började litteraturvetenskapen första tenta jag skulle göra var att skriva en essä Och jag sitter och bara, jag vet inte hur man skriver en, en Nej. Jag har ingen, ingen aning. Och fick ju, och som vanligt som jag har fått typ hela året när jag gått här på litteraturvetenskapen att du är lite tråkig du är lite stel, något som jag aldrig upplevt att jag har varit i text förut Nej. och fick ju upptäcka någonting helt nytt med så formen. och jag kan fortfarande inte pinpointa vad det är men där, där jag kände bara att det här så det är ändå någonting jag är rätt duktig på mm. men jag kan inte, jag har aldrig skrivit något liknande än den esseen jag skrev förra året. Liksom. Men, men det har varit väldigt bra. Liksom. Ja, men jag tror att man, det är bra att pusha sig själv.
0: Att mm. våga skriva <coughs> väldigt personligt eh, utan att vara personlig. Ja, att det, man kan utgå från sig själv ganska mycket utan att vara utelämnande. Ja, men precis. Att, att använda sig själv som en typ form av en att det här är mina tankar, det här är det här jag går runt och tänker på. Mm. Och kanske använda andras texter för att lyfta fram mm. att, varför jag tänker så här, mm. tänker fler så här.
1: Ja, precis. Inte så här: för att to make a point lyfter man mm. fram sina referenser i texten. Utan det är snarare att det här startade tanken.
0: Mm. Och det här um. leder mig vidare. Och även om jag kanske råkar besvara den första tanken så är det hela tiden att man kommer in på nya funderingar att ja. okej okay, men om det är så här varför är det så här? Och att det då liksom det blir liksom inget avslut utan tanken är väl med den perfekta hissen som jag tänker att när du går eller när du har skrivit klart mm. och det är någon som läser den här texten mm. så ska det väcka en tanke hos den läsaren och att det förs vidare på det sättet.
1: Ja men precis. Men eh, där är ju du och jag också väldigt olika mm. eh, För att vi kan ju prata om första boken då Eller så här boken vi har läst mm. Den och enda det... boken vi har läst gemensamt faktiskt
0: Ja, och det är ju min absoluta favorit Alltså det här är ju typ min lilla bibel Som jag har läst flera gånger eh, Men, och det är ju, nu låter jag tjatig Men det är ju samma sak med Emma och T.S. Så är ju Margret <här> eh, min T.S. på ett sätt Yeah. Hon har en, en, en samling essär och som heter själva samlingen heter då Att skriva. Ah. En väldigt tunn bok. Eh, väldigt rosa. Väldigt, ja, väldigt rosa. Rosa. <laughs> rosa. rosa. Min cykel är i samma färg. Ganska nice. Eh, lite info.
1: <laughs> I am the cool one here. nej Det, det är jättekult med rosa också. Det är ja, bara jag, jag älskar gillar. min cykel. Jag gillar rosa blommor. Ja, mm. men i att skriva i alla fall
0: är väldigt många av de här texterna oerhört personliga. Man kommer verkligen mm. henne in på livet. Och hon, eh, om man vet någonting om Marguerite Dura så vet man att hon har levt ett väldigt hårt liv. Varit, eh, alltså, hon var ju alkoholist, eh, använde sex som någon form av... Självskadebeteende. Eh, ja, jag vet inte om det var självskadebeteende, men flykt i alla fall. Alltså, för henne var det väl liksom mer att inte uppleva ensamhet. vilket Hon skriver, hon nämner ensamhet väldigt mycket i den här essän. Mm. Vilket jag tog upp i min essä som jag skrev mm. om henne. Det är väl här cirkel, slut, så att jag hade räknat varje gång hon nämnde alltså ord som ensam, ensamhet och eh, ensamma. Och då räknar jag att hon, har, hon skrev det ordet 83 gånger i olika böjningar då. Gud, herre... I en bok som är 111 sidor lång. Oh, hjälp. Eh, vilket det är därför jag mår så dåligt.
1: Jag mår så dåligt när jag läser <laughs>
0: henne. Nej, men just, jag tänker just det. Ensamhet är ju uppenbart ett väldigt viktigt spår för henne. Mm, mm. Eh, och genomgående. Och jag vet inte, ska jag läsa upp det där citat? Eller det där ja, stycket? Ja, eh, det är ett, ett stycke jag fastnar
1: för eh, det är väldigt många stycken som är bra här men det var ett stycke Milla jag hela boken väldigt... tycker Elin är bra ja. att när hon säger att väldigt många stycken är bra här, det är som att jag säger när jag pratar om The Wasteland och min favoritdel är också den här och ja. min favoritdel, den är här den, man, kan det är den.
0: Man, kan, Nej, man kan inte välja man kan inte men nu ska jag läsa ett stycke här och jag tycker det här är så träffande när jag gick och la mig gömde jag mitt ansikte för mig själv. Jag var rädd för mig själv. Jag vet inte hur, jag vet inte varför. Det var därför jag drack alkohol innan jag somnade. För att glömma mig själv. Det går genast ut i blodet, och sedan somnar man. Alkoholens ensamhet är ångestfylld. Hjärtat, jag just det, plötsligt slår det mycket fort. Allt skrev när jag skrev i huset. Skrivandet var överallt. När jag träffade vänner kände jag ibland knappt igen dem. Så var det flera år. Svåra år för mig. Ja, tio år var det kanske. Och det var lika frustrerat fruktansvärt när till och med mycket nära vänner hälsade på mig. Mina vänner visste inget om mig. De ville väl och kom för att vara vänliga. Trodde sig göra gott. Och det märkligaste av allt var att jag inte tänkte på det. Jag tänkte, typ den här stereotypiska ensamma författaren... Som, som måste bedöva sin ångest med någonting. Måste fylla det här tomrummet. Att man kan vara så framgångsrik men samtidigt så ensam.
1: Alltså jag mår dåligt.
0: Ja, men alltså det, det är det här jag tycker är så intressant med är att om du har en favoritförfattare ja. att du kan med en sån här essäsamling komma den här författaren så nära in på utan att det blir en självbiografi på ett sätt. Alltså det, är ju, det är väl kanske en självbiografisk essä. Jag vet inte om det finns något som heter så.
1: Men jo, men det är det ju också. Alltså... Ja,
0: men att man kan att man kan skriva essäer på så olika sätt och vara så här
1: naken är ju... Något jag inte tycker om. Eller Nej. jag är gärna naken i duschen och kanske när jag ska sova. Eh, och andra <laughs> saker. Men nakenhet är ju... Jag tror att Kalt.
0: för mig, när jag skriver, så, så är det ett sätt för mig att visa min sårbarhet. Att där är jag absolut inte rädd att vara sårbar.
2: Mm. Och
0: det är nog därför jag dras till den här typen av existentiell och eh, påtaglig text. För att mm. jag, jag själv jag tycker att det är beundransvärt att visa upp så mycket av sig själv. Mm. Eh, och det här, den här boken skrev ju hon då i slutet av sitt liv. Två år och, innan hon dog va? Ja, någonting sånt. Och hon blickar ju tillbaka på nästan alla sina böcker. Och man får en känsla av vilka böcker som gjorde ett avtryck på hennes liv. Mm. Och vilka hon kanske tyckte mindre om. Och varför hennes liv såg ut som det gjorde. Mm. Eh nej, alltså jag, jag tycker att den här scenen är fantastisk. Och som sagt, det är ett fantastiskt sätt att lära känna henne på om man mm. är intresserad av det.
1: Så det är ett tips. Ja, alltså den är ju bra. Alltså det kan jag hålla med om. Jag tror att jag blir bara lite... Alltså jag försvinner ju in i böcker. Och mm. i texter, alltså jag lever mig in känslomässigt och i min fantasi så mycket. Så det är liksom när hon skriver om saker som är ångestfyllda eller depressiva eller mörka eller bara det är när hon skriver om alkoholen just för att jag har en, en komplicerad relation till alkoholism eh, så blir det bara, som alltså, en herregud jag orkar inte och jag kan tycka att den så formen känns nu vill jag vara lite krass och säga att jag tycker att den är lite påtvingande
2: mm.
1: och det tycker jag är väldigt typiskt alltså författare som har en al alkoholist eh, tenden eh, alltså missbrukar tendensen de kan vara lite påtvingande av med deras känslor
2: mm. eh,
1: och jag förstår att det kan vara för jag alltså som är bara väldigt in eh, läser in mycket i sådana saker, just mm. för att jag lever in i det så mycket, men jag kan tycka det är så otroligt jobbigt och vill mm. inte ta del av det. Och därför har jag också väldigt svårt för liksom, i alla fall den här att skriva Margarita. och Jag tycker att hon är, hon är en fantastisk skribent. Alltså, verkligen. Hon, hon har gjort liksom, skrivande till sitt eget. Men jag kan också känna att jag vill inte bli på vad heter det, på eh, saker och känslor som inte är mina. Och jag kan tycka att det är otroligt eh, det, det är toxic, in, in a way. Och att man kan vara lite toxic. Ja, alltså, men det är ju också så här vad man har för bagage.
0: Eh, och vad man dras till. Ja. För mig är det ju inte... Jag får ju inte den känslan att det är påtvingande. Jag tycker att det är... För mig som sagt, jag tycker att det är beundransvärt att hon vågar vara så öppen. Men om man då har en väldigt problem, problematisk syn och man har liksom i bagaget trauman på grund av alkohol och man... det vill jag inte påstå att jag har... nej men alltså jag pratar rent allmänt ah. att om man har om man tycker att det är triggande att eh, höra om alkoholism eller att man har varit där själv så förstår jag att det kan uppleva också upplevas som lite påtvingande. att så här, jag orkar inte lyssna på någon annans misär eh, för att det handlar också väldigt mycket om att eh, Alkoholism är ju väldigt svårt för att på ett sätt så väljer du också att fortsätta dricka. Eh.
1: Nu vill jag bara förtydliga för att jag får en tvångstanke nu. Jag blir lite stressad. Jag har nämnt det lite förut att det är inte jag som har haft någon alkoholism bakgrund eller missbrukar bakgrund. Jag säger saying, I just want to jag vill bara få ut den noteringen där. Utan att det är bara det att det varit i min omgivning. Okay? Ja, eh, MSK-stressen. <laughs> Nej, men
0: alltså, det, det tror jag inte någon tänker heller. Utan, men alltså, jag tänker rent allmänt att precis som att man kan ha, alltså, bes, inte besvärligt, men att man kan tycka att det är jobbigt att höra på andra typer av ämnen för att mm. man har en viss, ett visst bagage. Mm. Och att alla texter är inte till för alla människor. Det är återigen, vem skriver det för? Mm. Um.
1: Och det, det enda delen jag gillar i den här att skriva boken är också det jag själv skrev en reflektion över i höstas. Och det står det, eh, jag tror att hon har ja, det är på baksidan också. Mm. Eh, men då skriv, säger hon så här... Skriva, jag kan inte. Ingen kan. Det måste sägas. Vi kan inte. Ändå skriver vi. Det är det okända som man bär inom sig. Att skriva är vad som uppnås. Det är det eller inget. Man kan tala om skrivandets sjukdom. Och det tycker jag ändå är en nice del. Mm. Eh, men sen det som jag själv känner är så här typ ett råd eller typen: en hint till mig själv från henne... Eh, Gällande mitt eget skrivande för att jag är så, så otroligt, eh, alltså, otroligt dåligt självförtroende när det kommer till mina egna texter. Då skriver hon så här. Skrivande kommer som vinden. Det är naket, det är bläck. Det är det som skrivs och det passerar som inget annat passerar i livet. Inget mer förutom det, livet själv. Mm. Så att hon har ju vissa delar som är så riktiga highlights, kan jag tycka. Alltså power in a way. Men...
0: Jag tänker också att mycket så här, att, att vara författare att skriva och att ha ett intresse för litteratur, det blir väl en väldigt stor del av vem man är. Ja. Så att man också med det, jag tror att det är nästan en mer regel än undantag, att man är väldigt självkritisk mot sina egna texter. Mm. Att det sällan man möter någon som bara, alltså det, jag skriver så jäkla bra. Mm. Jag, jag skriver så fantastiskt utan det finns alltid nästan så här ett litet tvivel på mm. att äh, men är det här verkligen bra mm. och det är den känslan jag får av henne liksom att hon, även om hon har lyck, hon lyckades ju verkligen, hon skrev ju fruktansvärt många böcker och var väldigt liksom stor på sin tid mm. och ändå ha det här tvivlet om att jag kan inte skriva jag vem är jag liksom Mm.
1: Jo, och att det, fol det, det är någonting jag kände kunde göra mig lite eh, jag vill inte säga Jag ledsen men känna mig lite ensam i, som hon också beskriver i sitt skrivande. Det kanske är en röd tråd då, i det ensamma skrivandet. Eh, när jag höll på att skriva nu min uppsats eller när jag alltid har skrivit att jag känner mig ensam för att människor förstår inte att det här är inte bara någonting jag hittar på för att det är kul, utan det här är mina tankar. Det här är jag. Det här är allt vad jag är på ett papper. Jag är ingenting annat än det här just nu. Och det är ingen fara. Det är inget farligt med det. Alltså, det är inte så att jag dör av att någonting sånt. Men, men du. Det, det är så lätt att människor som kanske inte är skrivande själv, eller människor som har en väldigt lättsam syn på att faktiskt bara sätta sig ner och skriva, eller bara göra det, vill prata om det som att det är bara att göra det. Nej, det är inte bara att göra det. För att den är så pass delvis personlig. Mm. Och det är, Nej, det är ju... läskigt. Det är så jävla läskigt att sen också behöva liksom vilja... Alltså man är ju stolt ändå över det man skriver. Man kan själv mm. också tycka att det är bra eller inte. Men det är så läskigt att låta någon annan ta del av det för att det är mina tankar. Det är inte påhittande. På det sättet. du är inte
0: utan... framtvingat heller. Alltså, det här är ju Nej. för att man får en, en tanke och man kan inte vänta med mm. att skriva ner det och att mm. liksom få sina karaktärer eller sina ord att komma vid liv. Nej. Och då är det ju också väldigt jobbigt att tänka att någon ska bedöma det här. Mm. Det är ju en typ en känsla man har varje inlämning, alltså varje gång man ska lämna in någonting. Du som har lämnat in din C-uppsats, varje gång man lämnar in en tenta allt som ska bedömas är ju jobbigt för att det är ju jag som det här är ju jag, jag har ju skrivit allt det här är mina tankar, mina åsikter mm. mina liksom, det, det är någonting jag kommer fram till och det ska jag liksom bara hävda att det här och är det, legitimt
1: och det spelar ingen roll liksom alltså den bedömningen, det är inte bara kopplat till skola det är Nej. kopplat till vad alla skulle vem som äldst är som är en tänkande varelse skulle kunna tycka om det här eller kunna tänka lite. Sen, sen är väl det också väldigt självcentrerat skrivande på sätt och vis. Eller en tanke om att man, man är någon sorts um, universumssekreterare på sätt och vis. Du får inte göra fel, det är det Men det är bara så det är. För att det är så känslomässigt och det är så privat in, in a way. Mm. Um, och jag, jag tycker vi går vidare. Mm. Jag tycker vi går vidare till våra egna isär som vi skrev. Mm faktiskt För att jag tycker att det där, jag nämnde lite kort om att eh, vi skrev isär våras, mm. förra våren, eh, och ja det var någonting nytt för mig. Eh, och eh, jag fick jättemycket mer självförtroende efter att skriva den här, faktiskt. Mm. Och kan nu läsa den och tycka att jag tycker den här är rätt så jävla bra. Hur känner du kring din isär som du skrev?
0: Jag tycker också att eh, mina essäer är väldigt bra. Sen skulle jag vilja gå ändra vissa meningar. Eh, vissa typ meningsuppbyggnader och sådär. Eh, men innehållet är jätte, jättebra tycker jag. Jag är väldigt stolt över mina essäer också. Mm. Eh, och just att jag har fått väldigt bra feedback på dem.
1: Ja, det gör ju så jävla mycket. Ge oss snälla ord, positiv uppmuntran, konstruktiv kritik och vi kommer Tror att vi står på en bergstopp. Ja. Men det, vi skriver ju om väldigt olika ämnen. Mm. Eh, jag, som sagt,
0: eh, gillar ju den här existentiella eh, livsåskådningen. Alltså att man, man pratar om livet. och ja. eh, Min första säg var ju mer att man skulle koppla... Eh, vi skulle skriva om en skön litterär bok som vi hade under kursen så att det var ju väldigt eh, det, det var ju väl inte så fritt kanske, nej. men det blev väldigt enkelt för mig för att det var ju där jag stötte på älskaren och eh, men då nej det var så här man ja, jag minns inte hur det var men det slutade med att jag skrev om en annan bok av Durara som jag inte hade läst och det var vicekonsen mm.
2: mm.
0: och koppla den till den här isärsamlingen som vi nyss pratade om mm. Och som sagt, jag, jag går ju ut ifrån då att ordet ensam och ensamhet och att det genomsyrar även boken. Mm. Och att, att du sätter sig själv i sina karaktärer på sättet. Mm. Och det gör hon med väldigt många av sina böcker. Mm. Eh, och när jag blev väldigt nöjd med den essän. Men sen den essä jag är mest nöjd med tror jag, det är en väldigt, väldigt personlig essä. Och det, den skrev jag efter att min farmor hade gått bort mm. där jag jag började egentligen med att beskriva en dröm jag hade jag, jag drömde väldigt mycket efter när farmor dog mm. och framförallt en dröm där vi möts på en buss det här var bara någon dag efter hon hade gått bort mm. eh, och att eh, ja men vi möts och att jag, jag ska hoppa av på en busshållplats ba, och då frågar jag ska inte du med och sa nej men det här är mm. din hållplats jag ska åka vidare. Mm. Och det födde en tanke i mig. att Det le leder ju mig in på det mer existentiella här då. Mm. Livet och döden. Vad händer efter döden? Mm. Eh, för du och jag pratar väldigt mycket om religion. Mm. Och att jag ser mig själv. Jag är ju väldigt... Jag vet ju inte vad jag tror på riktigt. Vilket betyder att jag är typ en agnostiker.
1: Att jag... Jag Nej. Kan inte en agnostiker är väl en sån som... Det spelar ingen roll om Gud skulle finnas. Du skulle ändå förneka han. Tror jag.
0: Nej, inte agnostiker. Att man inte vet. Ja, det kanske är så. Jag vet inte ja, fan i alla fall. Men i alla fall, jag vet inte riktigt. Jag, jag är inte säker på vad jag tror eller så. Men jag tar avstamp i det i alla fall. Mm. Ehm, och så men... Vad händer om, om Gud finns... Och vad händer om Gud inte finns? Hur lever vi våra liv? Eh, och sen återgår jag till den här drömmen. Att kanske livet är lite som en bussresa. Att du har dina hållplatser. Och du, du hoppar av och du kliver på. För att du, du har saker uträtt. Och för vissa, eh, den här bussresan kanske är väldigt kort. Och för andra blir den väldigt lång. Eh, men att mm. det kanske inte är resans mål slutdestinationen i sig som är viktig utan vad du gör på alla mm. de här hållplatserna. Mm. Ja. Och att det blev väldigt symboliskt för mig att, för jag funderade väldigt mycket på vad den här drömmen kunde betyda att, oj vad hesig bror, mm. <laughs> nej men så här, om, om det här var ett sätt för min farmor att ta kontakt och säga att, nej men jag mår bra jag är på väg mot någonting annat eller om det bara var ett sätt för mig att hantera sorgen. Mm. Men huvudsaken eller det som spelar roll är väl egentligen inte det utan eh, att i mer att man kan uppskatta livet här och nu och att det inte det, det spelar ingen roll. Mm. Utan har jag, har jag mitt liv här och nu och jag gör någonting av det så är det det som
1: ska spela roll. Mm. Och det var ju någonting du liksom kom fram till under tiden du skrev ja. i den här formen. Och kanske, jag vet inte, det, för jag kommer lite ihåg att vi pratat om just att det där var också någonting som du kom fram till efter att du läste din egen essä. Vad hade jag än skrivit? Att du bara läste och läste, 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 läste. Att det är väldigt speciellt det där, att alltså en grej att skriva det. Det är då man resonerar. Mm. Men det är också sen när man får se det framför sig som man bara ha mm, det är så här mina tankar går. Och så vill man läsa igen. och mm. Beroende på hur språket ser ut och om man tycker om det man har skrivit så läser man det kanske återkommande. Mm. Lite som en dagbok kan jag tycka är särformerna på sätt ja. och
2: vis.
0: Jo, för att jag kommer inte fram till vad jag tror på. Jag är fortfarande lika fundersam som när jag började skriva. Mm. Men att jag kommer fram till att det är okej okay att inte veta att om det nu är så att det, det verkligen var farmor som mm. kom till mig i drömmen och sa, nej men jag ska vidare, det här, det här är din hållplats, du ska hoppa av och leva ditt liv och sen är det dags för dig att följa i, mitt, i mina fotspår, liksom att, att mm. du också kommer komma fram till den här slutdestinationen mm. eh, och då känns det som att men om det är så då vet du på något vis att det är någonting som väntar mm. är det inte så så var det bara fint att få, få liksom drömma om henne Mm. Det behöver inte ha någon djupare betydelse men det är intressant att pinpointa på sin egen tveksamhet för att i texten blir också väldigt tydligt för att jag vågar inte skriva Gud med litet g
2: mm.
0: för att jag tror att det kan ha en betydelse att typ att jag vet inte om jag tror på Gud men samtidigt så vågar jag inte skriva Gud med litet g för att det känns som att typ då är jag respektlös, förstår du vad jag menar? Och att jag också Prat, jag pratar i texten om det.
1: Nu, ska, det tänker... nu skrattar jag lite åt Elin- ja. och Elin flinar lite åt mig också- för att jag, själv, jag är ju kristen. Ja. Så att jag, jag förstår, jag kan förstå- och ha empati för den sortens- kulturell kunskap- som du har blivit inpräntad från. Men och så tycker jag det är lite- så här kul eller löjligt för att- bara ja, världen, alltså om man nu tror på Gud- alltså den allsmäktige guden- tror att det sista han bekymrar sig över är faktiskt men alltså, jag, vet, jag vet det.
0: Jag vet det, liksom så här, att det inte, men samtidigt så blir man, som du säger att det är så inpräntat att man ska vara respektfull. Mm. Så att man blir så här, I kyrkan tar man av hatten. Ja men typ så att man ja, men alltså, jag, jag tänker att då har jag åtminstone ryggen fri. Mm. Att det på något vis har varit. Jag kan inte hamna i
1: helvetet för den saken skulle Nej, i alla fall. Precis. Jag kan hamna i helvetet för allt annat.
0: Men inte för att jag skrev Gud med litet G, utan att jag, ba, jag skrev Gud med ett stort G och det var viktigt. Ja, jag. Ja. <laughs> Nej, men det, det är väl typ den isän som betyder mest för mig. För att den är ju också väldigt personlig. Mm. Väldigt på ett sätt naken att jag delar med mig av min sorg. Ja, men då om vi går vidare till din essä så är den inte lika, eh, lika personlig och sårbar på det sättet i alla fall.
1: Nej, jag är ju lite så här att jag är en person som... Alltså jag absolut har väl existentiella, men om något har jag, har jag också existentiella komplex, men jag tror att inte på den nivån som du har, jag är inte lika sökande som du är, Nej. mycket på grund av att jag är kristen. Jag är liksom säker på min egen övertygelse, jag har alltid varit andligt övertygad om saker och sen så vill jag inte, vem ska, ja okej. Okay. Fråga mig om du vill veta någonting. Jag behöver inte skriva om det och resonera om det på det samma sätt som du gör. Nej. Så jag är ju istället väldigt intresserad av eh, människan eh, och de samhälliga strukturerna. Eh, delvis då i litteratur, så att jag skrev faktiskt en, en, en essä Eh, som var lite magstark kanske, eh, när man har gått ett tag på litteraturvetenskapen så har man ju fattat det som att det här med höga och låga böcker och kanon och sådana saker är ett jävligt känsligt ämne vad <laughs> fan, vad folk kan få en pinne upp när man bara andas det det är ju ja, jag vet ja, inte. du kanske stack ut takan lite väl mycket i din
0: essä men att det också var väldigt det, det är väldigt spännande också
1: Ja, för att det tog sig emot väldigt bra av våran lärare. Hon Alldeles. var väldigt såhär eh, hon tyckte det var jag pratar ju den heter i det öde landets höga och låga böcker. Ett brev till flickan som sitter gömd mellan palmen och fantasyhyllan på Kalknäs skolbibliotek. Eh, Minnes är, är ju väl var ju någonting som var lite av en, en ett utforskande av det här sjöngen mm. um, Och efter att ha skickat in min typ, vad ska man säga, my first draft, eller liksom min, min tankegång till vår lärare så sa hon det att bara, kör brevformen. Och jag satt där och bara jaha, skriver jag, skriver jag brevform? Var det det jag gjorde? Ja, men då... Då, då, vad menar hon med brevform? Eh, ja, men okej. okej. Brevform är ju tilltal till någon eh, annan. Och då får jag också använda så här: first pronoun. Eh, first person pronoun. Eh, vad heter det? Jagform. jagform. Precis. Ja, eh, men det, det går väl. Eh, och så. Och det var väldigt svårt för att jag, det var länge sedan jag skrev jagform så att jag slet håret väldigt mycket över det där. Och så. Men. Jag tyckte, jag tyckte det var lite kul för att jag fick ta en fight som ingen vill ta och lyfta de här grejerna för att folk aldrig vill prata om att det finns en värdering. Det finns en värdering! Har man en gång satt det fucking begreppet, har man en gång värderat en sak, fattar ni hur jävla svårt det är att ta bort den värderingen? Den bara är! Där. Och mm. det är otroligt irriterad. Ingen vill prata om det. De vill heller bara säga, nej men det, det har funnits men det finns inte längre väl. Vi använder allt det här och där och där. Vi använder Harley Quinn-böcker i högstadiet. Ja men en värdering handlar ju inte om att du faktiskt använder den en värdering är ju personliga åsikter som du sen liksom trycker på andra människor så att fan du kanske tar in en, en härlig ungdomstonårskärleksnovell i högstadiet men om du gör det med missnöjsam min då har du lagt ett värde i den så mm. shut the fuck up du, vi kan inte säga att vi inte har en värdering när det fucking finns en värdering. Det är bara det att alla är så jävla feg och tror att det här är sättet man tar bort värderingen. Okej, förlåt. Jag
0: blir irriterad. att det här är typ en hjärtefråga så man får bli alltså arg när man pratar om det.
1: Ja, men det är också samma sak med den... Men jag läste en, en SF samling som heter The Geek Feminist Re Revolution av Cameron Hurling och hennes essä om det kvinnliga narrativet där hon menar på att... Pratar vi om att lamor alla har fjäll, alltså sitter vi och skriver som skönlitteratur, sitter vi och skriver fiktioner och det, alla sitter och skriver om att lamor har fjäll, alltså inte är håriga utan har fjäll och säger vi att de alla är kanibaler och äter upp sina barn, har vi skrivit det för många gånger, till slut kommer vi ju titta på lamorna i verkliga livet och säga att, ja, och känner oss lite osäker kring, det, känner oss lite rädd för de lamorna. Eller vi blir mm. lite chockade av att se att de har faktiskt inte fjäll. De, de äter fan inte sina barn. Så att jag fastnar väldigt mycket i sådana isär. Och den isärformen är också någonting jag är väldigt duktig på att skriva i.
2: Mm.
1: Och jag skrev väldigt mycket om det här med just populärlitteratur. Om litterär överklass. Att eh, jag bytte ut den boken dock i sen för att jag höll på att skriva om Stephen King som vanligt ha, ha, ha. Eh, och eh, kopplade, det första jag gjorde var kopplat till en anekdot när jag var liten att jag hade hittat en bok i min mammas bokhylla och i sann säger jag att det är dimman men det egentligen var röd drake om Hannibal Lecter. Mm. Eh, men jag vill inte skriva det för att jag vill koppla. Det är ju lite det som är roligt med Särformen. Det behöver inte vara helt genomsant. Vilket är jättedumt. Så att om någon läser min essä så kommer jag ju ha ett fruktansvärt dåligt ethos nu. Eh, samma Jag är transparent. transparent. Eh, I alla fall. Och min mamma, jag var ju jätteliten. Jag var typ åtta, nio, där någonstans kanske tio år gammal. Och mamma tog den boken och faktiskt slängde den. Och min mamma är ju inte alls så där att hon tycker att man ska läsa allt och jag den, den händelsen har jag funderat över väldigt mycket. Och det var samma sak hände det av min, mina lärare som tyckte att jag inte sku, alltså på mellanstad tyckte att jag inte skulle läsa det jag läste. Och varför då? Så jag började fråga det liksom, hur kommer det sig att min mamma faktiskt slängde boken och så säger jag, liksom, varför ska du som läser det här brevet slänga dig efter den här boken och fortsätta låta dig slukas av den och att det jag ville förmedla med min text är liksom att vi kan hitta allt i olika texter. Mm. Eh, och då så påpekar jag också lite så här finkänsligt, och det är det menar med att jag sticker ut hakan lite. Att vi har ju Harold Bloom som är den som typ liksom var den som skapade den västerländska kanalen, eller satte den ner den i text och sa vad det var. Mm. Och jag måste få citera mig själv men jag får för jävla kaxig. Hur fan vad kaxig jag är.
0: Citerar
1: det, eh, Harold Bloom skriver i boken Västerländska kanon att det som kanons in indelning bygger på är faktiskt nördar. Och så citerar jag han eller fanatiska läsare sedan de var små. Blom benämner inte dessa nördar som högläsande akademiker utan faktiskt som fanatiker trots att vi vet att det böcker som har landat inom Kanons lista av högt och lågt är verk som har placerats där för att läsas och analyseras av dessa, alltså de här högläsande akademikerna fast de mm. är fanatiker. Och jag menar på att liksom missförstå mig rätt. Att alla som har hamnat inom att vara bra litteratur, alla som har fått Nobels litteraturpris eller hamnat inom eh, liksom någon sorts... Fått utmärkelse för det, de förtjänar det. Absolut. Absolut. Men att det finns så mycket mer. Det är liksom... Återigen... Eh, att det är liksom... Det blom säger egentligen är det att han, han liksom, vi gör den här indelningen det här kommer att vara bildande det här kommer att vara saker som bör kritiseras bör läsas bör liksom, intelligent litteratur för intelligenta och jag säger lite jag sticker ut hakan ännu mer i min isä och säger att come at me bro Liksom, nu har ni gjort det, Nu har ni ju gjort det här, nu har ni analyserat och ni har läst och ni baserar utbildningar på intelligent litteratur för intelligenta. Um, vad händer om ni tar den här litteraturen som ni tycker inte är intelligenta, mm. Som ni tycker är lite, lite annars eller lite dålig? litteraturböcker som är dåligt skrivna på det sättet att dålig grammatik eller som inte använder sig av höga akademiska ord eller inte är späckade med metaforer och alliteration eller allusion eller som, som bara är vad det är bara en dålig berättelse vad hittar du där?
2: Mm.
1: Är inte det ett, ett mer intressant, en mer intressant berättelse eller en mer intressant text att analysera faktiskt? Ja
0: Alltså och våga kan... gå utanför den typen av böcker man annars läser.
1: Ja, och jag måste jag citera mig själv igen. Det är också lite så här, det här är en minnesbank för mig, okej. Okay, jag kan inte säga saker ibland för att jag kommer inte ihåg riktigt hur jag formulerar dem. Men jag säger så här, kan det vara så att det är högt och lågt erbjuder litteraturkritiker och unga som dig med lust för att läsa är en startruta för sedan leta sig Vidare utanför listan. Högt och lågt var delvis anledningen till att mitt val av litteratur om så på grund av ett barnsjörighet, bara för att någon åt till mig: Du får inte göra det här så du gör det ändå. Liksom, mm. Landade då. då landade jag ju på litteratur som science fiction och fantasy och skräck. Det är liksom det som betyder något. Berätta för mig vad jag kan och inte kan läsa för att faktiskt ta upp boken och själv avgöra vad min preferens ligger det här är liksom varför varför preferenser för både högt och lågt spelar ingen roll så länge författaren död som levande får din hjärna och ditt hjärta darra av skräck, spänning och fängslande formuleringar och det, det är en preferens mm. det är inte bra och dåliga texter och att jag tyckte det var väldigt kul mm. att vänta lite så i en, i en text och sen också vara lite Ja. med att det är liksom jag var inte lika existentiell som dig jag var snarare så här här är dina nycklar här är dina dörrar, de är så jävla obvious men fan jag skriver en lista på dem också då. Mm.
0: Jo men jag tror också att det behövs komma in personer med just de här åsikterna Mm. i den akademiska världen och i den litterära världen som mm. visar på att det är okej okay att bara läsa science fiction till exempel du mm. behöver inte sitta och läsa lyrik framför brasan eh, med ett glas eh, dyrt vin liksom, för att platsa mm. in i den här världen utan mm. läsningen är så mycket mer än bara genrerna utan det, det är den glädje du känner av att läsa mm. Mm. Det är det som är viktigt och att det är det som ja. man kanske måste
1: trycka på ibland mm. Och det är väl liksom så här. Mm, jag vet inte någonstans Så Har jag börjat känna ett så här, Väldigt så här, mot Motstånd till att, börja, att, att Säga att jag har favoritböcker Eller favoritförfattare Det har jag alltid känt ett litet motstånd Mot Elin mm. 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 Du som försöker tvinga mig Att välja hela tiden för jag har att? ursäkta att jag lyckades få det att
0: välja mellan Stephen King och T.S. Eliot i förra avsnittet. Alltså ni vet inte hur mycket jag fått käka upp efter det.
1: Mm, nej. Så är det. Så går det. Nej men att det är liksom helt, alltså det går, särformen är, är ju ett resonerande. Det har vi någonstans kommit fram till. Um, och att det jag tänker nu när jag resonerar i så här med dig Elin är att vi alltid vi är alltid duktiga på att kategorisera saker. Och vi är alltid duktiga på att vilja alltså alltså dela in böcker och berättande i genrer för att det är lättare att förstå för att vi är rädda för saker vi inte förstår. Eh, och när vi är rädda för saker så vill vi hålla det på avstånd helt enkelt. Och jag tar upp den här Cameron Hurley igen för att hon menar ju på det vi kan inte fortsätta kategorisera in saker i att hon pratar om att män när man säger soldat så tänker man automatiskt på en man men det stämmer ju inte, i rent historiskt stämmer det inte alls, vi kvinnor var lika mycket soldater som män liksom, hon nämner ju att det var ju flera år efter man hade krävt upp vikingagravar som man faktiskt insåg att det fucking var kvinnor de här skletten och inte män, för att man hade antagit att det var män på grund av svärd. Um, och att, att kategorisera att, att göra det att dela in saker i genre totalt um, gör att vi, vi inte kan känna oss fria att ändra åsikt eller att utveckla våra åsikter och så vidare. Och att det i sig automatiskt leder till ett exkluderande av narrativ. Och det är liksom... Jag vet väldigt säkert vad jag inte tycker om. Jag vet väldigt säkert liksom vad jag inte föredrar i böcker. vad Jag, vad, jag vet vad jag tycker om August Strindberg. Jag vet vad andra tycker om August Strindberg också. Det är så det är. Um, men det betyder inte att jag inte läser han ibland. Och att det betyder inte heller att jag föredrar att läsa liksom, att det enda jag läser är science fiction. Det är bara det jag tycker om. Jag tar det jag känner mig sugen på. Och att essäformen är lite så i sitt skrivande också att Särformen kanske inte ska vara fast form. Nej. För att om vi sätter den i genren och vi bestämmer att så här skriver man en essä då tappar vi ju resonerandet. Vi tappar den här friheten att både skriva det existentiella som du pratar om i Marguerite Rö. Men vi tappar ju också det här att äh, sticka ut hakan. Äh, skrivandet som jag och Cameron Hurley tycker om mm. att skriva.
0: Ja, men det är ju bra att det finns ett sätt att skriva för alla, känner jag. Precis som det är ja. bra att det
1: finns någonting att läsa för alla. Ja, men verkligen. Och jag tror att vi måste verkligen fokusera på det. Jag tänker arbeta hårdare på att faktiskt säga nej Elin, jag vill inte välja. Nu går vi vidare. Men gud.
0: Det var en rolig grej släppte. Det är inte så att vi
1: kommer tvinga dig att välja. Nej, Ändå har det hänt några gånger. Nej, men jag skojar, jag är jättedryg. Jag skämtar med dig. Förlåt. Försäkta för att jag har humor idag, inte du. Sov bättre. <laughs> jag har inte typ sov. Suck it up, bitch. Björk? Du, du valde dig själv. Mm. mm. Själv jo, gjorde jag. det gjorde jag. Men jag hade kul. Nu <laughs> har vi surat jättemycket, men här, det fanns ja. jättemycket att prata om. Ja,
0: jag trodde inte att vi skulle ha... Alltså, jag trodde ju att vi skulle ha mycket att prata om. Jag tror inte att vi ska ha så här mycket att prata om. Nej. Så att vi bara gledade över typ en timme och bara...
1: Och bara, ja. Yeah. Men alltså, vi gillar i så här särformen. Ja. Vi gillar läs, vi läser gärna sådana här texter- och vi skriver gärna sådana här texter. Och mm. Jag vet inte om ni som lyssnar på oss- om ni också skriver isär. Vad, vad liksom tycker ni om det? Eller föredrar ni på att bara skriva berättelser- eller sagor eller vad som helst? Det är ju mm. jättekul att höra också. Alltså, det får ni jättegärna säga. Och ge som vanligt lite konstruktiv kritik- och lite feedback- vi älskar feedback jättemycket. Om ni, och är det liksom så här: har ni frågor som ni vill att vi tar upp i podden, så skriv de frågorna till oss. Och liksom skriv också en notering att det här vill vi att ni tar upp i podden. Mm. Och så det vore ju skitkul. Vi har ju
0: ställt frågan förut, bara för att göra det kort, att vi har fått era förslag på vad vi ska prata om och vi har skrivit upp det i kalendern. Vi har planerat mm. in uh, utefter när det passar och hur vi ska lägga upp det. Så mm -mm. ni vet att vi lyssnar på er i alla fall.
1: Vi har er. Vi har bara varit väldigt oaktiva och jättetråkiga människor på Instagram och på Facebook. Men bara för att typ, så här, kanske ni känner jag lockat att fortsätta lyssna tänker jag, för jag är alltid osäker på sådana saker eh, Vi har en jättestor överraskning eh, framöver eh, mm. som jag inte vågar säga någonting mer om men som jag hoppas att ni kommer uppskatta väldigt, väldigt mycket mm. Kommer snart ja Förhoppningsvis Förhoppningsvis, någon gång Det är i alla fall det är att det är inte bokat men det är okåt ja. eller hur man nu säger Alltså, vi alltså det här var ju jättetaskigt att bara lämna
0: er med det här men vi kan, vi kan inte säga något mer utan det, det kommer bli kul i alla fall.
1: Vi, är vi har någonting att se fram emot. Ja, vi ser alltid fram emot att prata i podden till er. Ja. Men det var det. Nu ska jag far och checka Max. Gå far, just, du kan inte gå, men far och checka Max. Jag ska faktiskt städa min lägenhet för första gången på tror jag en månad. Ja,
0: vi har Så... båda roliga saker framför oss.
1: Ja. Yeah. För att det är jättekul att städa Fuck my life Nej men alltså, tack för att ni har lyssnat Tack hörni We love en... you guys ja. Ha en bra vår
0: bra. <laughs> Ha en bra helg Ja
1: ah, det, det också Det men kommer det... snart,
0: ni lyssnar på torsdagen ah, Det kommer en helg
1: Ha Måste det så vi... bra Hej då Hej Hej visste ni det att Alice Underlandet är faktiskt baserad på en riktig tioårig flicka. Hennes namn var Alice Liddell och hon och hennes familj var nära vänner till författaren till Alice Underlandet, Lewis Carroll. Och på en båtresa som de gjorde tillsammans då, så frågade hon lite sådär fint som tioåringar kan göra. Hör du, Lewis, skulle du kunna berätta en historia? Och det var så Alice i det helt gana underlandet föddes. Ni har lyssnat på Littpodden med Elin Slin och mig Emma Granholm. Musik och klipp av Magnus Kjällsson och Robert Granholm. Management av Ida Berglund. Tackar ni för att ni har lyssnat.